0: Willkommen bei Kurzer Freitag, der Agenturpodcast powered by Wake-up-Communications.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Agentur-Podcasts Kurzer Freitag, Powered by Wake Up Communications. Heute haben wir ein besonderes Thema mit recht frischem Anlass, und zwar die OMR, das Online-Marketing-Rockstars-Festival. Einige von uns aus der Agentur hatten das Glück, auch dieses Jahr wieder dabei zu sein, bei dem Event, wo es rund um Marketing und Konzerten auch darum geht, ja, im Nachhinein seine Erfahrungen damit zu teilen. Und das möchten wir in dieser Podcast-Folge machen. Deswegen habe ich heute auch zwei Gäste mit dabei, und zwar einmal die liebe Patricia. Hallo. Und die liebe Annabel. Hallo. Hallo. Genau, und ich würde gar nicht so groß äh, jetzt den Redepart übernehmen und euch so ein bisschen erzählen lassen, wie es denn war. Und ich würde sagen, wir fangen erst einmal ganz klassisch damit an. Warum wart ihr bei der OMR? Wie kam es dazu?
2: Ja, wir hatten das Glück, dass Nadja uns hingeschickt hat, ähm, worüber ich mich sehr gefreut habe, weil ich das Festival schon auf dem Schirm hatte, als die angefangen haben, dafür auch vermehrt Werbung zu machen. habe ich so gedacht, oh, das wäre voll cool, da mal hinzufahren. Und kurz danach, als hätte Nadja es gerochen, äh, kam dann die Frage, ob ich da nicht hinfahren möchte. Und
1: bei dir, Annabelle, war es pretty much einfach nur, Nadja hat gefragt und du hast gesagt, okay.
0: Genau, ich habe mich natürlich auch sehr gefreut, aber ähm, ähnlich wie bei Patricia, ich kenne das Festival natürlich auch und da war natürlich die Freude groß, als Nadja uns angekündigt hat, dass wir fahren dürfen.
2: Okay,
1: cool. Und äh, ohne jetzt groß zu spoilern, ähm, auf einer Skala von 1 bis 10, was war es? Einfach nur die Zahl.
2: Also 10 ist das Beste, ne? Ja, <lacht> Das hätte ich erwähnen sollen. <lacht> ich glaube, ich würde so eine Acht sagen.
0: Da würde ich mich tatsächlich auch anschließen. Also es gibt ein paar Kritikpunkte, aber auch mhm. eine glatte Acht.
1: Okay, dazu kommen wir, denke ich mal, dann noch im Verlaufe. Ansonsten auch den ganzen detaillierten Teil, was passiert ist, so wenn ihr getroffen habt, was so eure Highlights waren, dazu kommen wir. Aber was hat euch grundlegend overall von dem ganzen Event am meisten beeindruckt? Jetzt nicht speziell vielleicht einen eine Workshop oder einen Kurs, sondern der allgemeine Eindruck, was ist da am meisten herausgestochen?
2: Also ich fand es am krassesten, wie viele Leute da waren und vor allem wie viele bekannte Leute da waren, also YouTuber, Influencer, äh, ich hatte irgendwie das Gefühl, dass die ganze Zeit irgendjemand an mir vorbeigegangen ist, den man irgendwie durch Social Media kennt, aber irgendwie halt auch nicht, teilweise nur durch Sehen, ohne dass man sich jetzt konkret mit demjenigen auseinandergesetzt hat vorher, ähm, aber das fand ich schon krass, wie viele bekannte Leute am Ende da waren und ja, den man über den Weg gelaufen ist.
0: Ich kann mich wieder nur anschließen. Also ich finde es Wahnsinn, was das Festival für Wellen schlägt. Also man hat, ist nicht drum gekommen, auch wenn man nicht da war. Auf LinkedIn gab es kein anderes Thema mehr eigentlich die ganze Woche und einfach auch die ganze Organisation drumherum, 70.000 Leute in so einem Festival unterzubekommen, ist schon sehr beeindruckend, meiner Meinung nach.
2: Ja, als wir da rumgelaufen sind, ich die ganze Zeit nur so, ah, guck mal, da ist der, da ist die, oh, guck mal, das ist Karo Kauer, da ist keine Ahnung wer So ging das irgendwie die ganze Zeit.
1: Ja, da sind echt immer richtig viele Leute gewesen, die man aus irgendeiner Ecke von Social Media schon mal gehört oder gesehen hat. Ich war letztes Jahr auch da, gemeinsam mit Jule und Moody und äh, ich, äh, also wir haben auch echt viel, viel mitgenommen. Dazu gab es auch schon mal eine Podcast-Folge, also um die lieben Zuhörer und äh, Zuhörerinnen gerne mal zurückscrollen und die Folge noch anhören. Aber heute soll es um die Version von 2023 gehen. Ich würde aber, bevor wir wirklich loslegen mit dem Hauptteil, einmal zu unserem Format Lüge oder Wahrheit switchen. Lüge oder Wahrheit? Patricia, du kennst das schon. Du warst schon dabei. Annabelle hat heute ihre Premiere im Podcast. Kurze Erklärung. Ihr beiden erzählt diesmal eine Story, die in irgendeiner Art und Weise mit der OMR oder mit Events oder Veranstaltungen zu tun haben kann, die ihr erraten dann jeweils, ob es eine Lüge oder eine Wahrheit ist. Deswegen würde ich sagen, wer von euch möchte anfangen?
2: Ich kann gerne starten. Okay. Ähm, ich werde euch heute eine kleine Anekdote aus, dem, aus einem Vortrag der OMR erzählen. Und zwar kennen wir alle Coca-Cola und auch Pepsi. Das sind ja schon sehr starke Konkurrenten. Und es war schon so, dass äh, Pepsi schon vor langer Zeit Coca-Cola das Leben ein bisschen schwer gemacht hat. Und ähm, da irgendwie so ein bisschen immer Konkurrenzkämpfe waren. Und Coca-Cola hat 1985 beschlossen, die Rezeptur zu verändern von der Cola. Einfach aus dem Grund, dass die ja eine Chance gesucht haben, irgendwie mithalten zu können. Daraufhin haben die mit 200.000 Probanden Blind-Tasting gemacht. Und ähm, da kam dann halt raus, dass die Probanden alle gesagt haben, die neue Rezeptur ist viel leckerer als die alte. Und woraufhin die dann eben die neue Rezeptur eingeführt haben haben das aber gezeigt, gleich mit einem neuen Namen gemacht, nämlich New Coke und auch einem neuen Design. Und nach dieser Markteinführung kamen total viele Beschwerden rein, wie schlecht diese neue Cola ist, dass sie überhaupt nicht schmeckt. Die alte Cola wurde daraufhin in Massen dann von den Leuten gekauft und gehortet. Ja, Es war dann so, dass nach nicht mal einem Quartal diese New Coke wieder zurückgezogen wurde und die alte Rezeptur wieder eingeführt wurde. Und bis heute ist unklar, ob diese Aktion geplant war. Oder ob das wirklich ja quasi wie so ein kleiner Unfall war?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Ich meine nämlich auch schon mal von sowas ähnlichem gehört zu haben, aber ich weiß nicht, ob ich dabei verarscht wurde oder ob es die Wahrheit war. Hm. Ähm, puh, das ist schwierig. Jetzt nochmal aus dem Bauchgefühl heraus würde ich sagen, es ist die Wahrheit, weil es schon so eine, du hast schon ein bisschen Recherche betrieben dafür, um das halt herauszufinden, aber es kann auch sein, dass es komplett gelogen ist. In dem Fall. Respekt, aber ich glaube, es ist eine Lüge. Nee, ist, ich glaube, es ist die Wahrheit, weil ich jetzt bin ich nicht so selber von mir verwirrt.
0: Also ich habe auch das Gefühl, ich habe das schon mal irgendwo gehört, auch im Zusammenhang mit Pepsi. Deshalb würde ich auch behaupten, es ist die Wahrheit.
2: Ja, es ist tatsächlich die Wahrheit. Diese kleine Anekdote kommt aus einem Vortrag, wo es um Psychologie im Marketing ging. Und äh, das Problem war da am Ende, dadurch, dass das Design geändert wurde und auch der Name geändert wurde, dass da am Ende keine Verbundenheit mehr zu der Marke war und dadurch die Rezeptur eigentlich komplett im Hintergrund stand.
1: Muss ich dir lassen, war, war gut, aber durchschaut, <lacht> durchschaut. Okay, äh, Annabel, bist du ready?
0: Ja, ich bin ready. Meine Anekdote äh, ist ein bisschen anders, eine persönliche Anekdote. Und zwar habe ich als Studentin ähm, an einem Institut gearbeitet, an einer Universität. Und da wurden auch häufig Events und Messen veranstaltet. Und bei einer dieser Messen habe ich gearbeitet und habe ähm, fotografiert und auch Social Media, ähm, mit Social Media begleitet, dieses Event. Und auf dieser Messe war dann ein, ein Herr und der war auch Aussteller. Und er sah mich da mit dem Handy unter Kamera rumlaufen und anscheinend sah ich sehr offiziell aus. Dann hat er mich ähm, angerufen, ganz energisch und hat dann ähm, gesagt, ja, könnten Sie, mir könnten Sie mich bitte mal fotografieren und hier sind meine Produkte, alles ganz spannend. Ich kann Ihnen auch ein paar O-Töne geben und ein Interview. Habe ich dann ähm, alles fotografiert von ihm, ein bisschen was aufgenommen und dann fragte er mich am Ende, ja, von welchem Medium sind Sie denn? Und ich so, ja. Ich bin äh, von der Universität, von dem Institut XY. Und dann wurde er plötzlich nicht mehr so nett, räumte seine Produkte weg und sagte, oh, ach so, okay, also ich dachte jetzt, sie sind von irgendeinem großen Medium, einer Zeitung oder so. Ja, dann, dann bitte nicht. Das ist ja, das möchte ich jetzt nicht abgebildet haben. Also anscheinend ähm, wollte der Herr sich gerne und seine Produkte gerne in einem Medium vertreten sehen, aber nicht ähm, auf, dem, auf den Social-Media-Kanälen der Universität. Das war eine ganz lustige Anekdote von einer, von einer Messe, an der ich teilgenommen habe mal.
1: Es klingt auf jeden Fall nach einem sehr, sehr netten Mann. Mein Bauchgefühl sagt mir sofort, dass du die Wahrheit sagst, weil das ist einfach zu detailliert und aus dem einfach frei heraus erzählt. Und irgendwie gibt es mir so den Weiber, als würdest du die Wahrheit erzählen. Aber mhm. vielleicht, wie gesagt, man, ich weiß nie, also ich wurde hier auch schon so dreist belogen und habe wirklich die Wahrheit geglaubt. Das glaub ich glaube <lacht> hier gar nichts mehr.
2: Ich dachte im ersten Moment, dafür müsste man jetzt deinen Lebenslauf kennen. <lacht> ähm, aber ich meine mich zu erinnern, dass du auch nochmal, als wir über die Interpack und die Live-Kommunikation gesprochen haben, dass du da gesagt hast, dass das für dich quasi das erste Mal war, dass du auf so einer Messe warst und da die Live-Kommunikation mitgemacht hast. Ähm, daher hätte ich jetzt gesagt, das ist eine Lüge.
0: Ja, ihr habt beide quasi recht. Also <lacht> ähm, ich habe tatsächlich auch auf Messen gearbeitet, aber die waren halt deutlich kleiner. Also es ist kein Vergleich zu äh, der OMR oder ähm, Ähnlichem gewesen, deshalb hast du eigentlich recht. Ne? Also so eine Messe habe ich definitiv auch nicht mitgemacht. Das waren vielleicht fünf Aussteller, die auf der Messe vertreten waren. Aber ich habe tatsächlich dort gearbeitet. Ähm, die Situation ist auch ähnlich vorgekommen, aber äh, nicht ganz so, wie ich es beschrieben habe. Also <lacht> es ist so ein bisschen äh, eine Mischung aus beiden.
2: Auch gut, clever. Wurde wieder dreist belogen. <lacht>
1: Naja gut, um, danke für eure Stories. und dann würde ich sagen, widmen wir uns wieder unserem eigentlichen Thema und zwar der OMR 2023. Und es wird jetzt vielleicht ein kleines Interview werden, aber ich denke, ihr habt einiges zu erzählen. Ich fange einfach mal direkt damit an. Welche Vorträge, Workshops oder Keynotes habt ihr denn alle so besucht?
0: Also ich hatte zum einen eine Masterclass, das war auch leider meine einzige Masterclass, die ich besuchen durfte. Die fand ich sehr, sehr spannend, da ging es um Reels in Reality von Meta. Da wurden, ähm, wurde das real format einmal nochmal erläutert. Das war halt auch tatsächlich ähm, auch eher für Anfänger. Da wurden äh, die Basics erläutert. Äh, deshalb, das fand ich ein bisschen schade, weil auch die meisten Leute, die ähm, anwesend waren, die kannten sich schon ganz gut aus mit, äh, mit Reels, deshalb fand ich, da hätte man so ein bisschen höher ansetzen können. Aber an sich war das dennoch ein sehr ähm, spannende Masterclass, wo einfach nochmal alles zusammengefasst wurde. Ein paar Learnings und ähm, auch wie man Reels in Kampagnen sehr gut einbinden kann. Da kommt auch von Meta wohl in der Zukunft noch ein neues ähm, eine neue Möglichkeit, wie das gemacht werden kann. Das wird gerade getestet. Genau, das war ähm, eine Masterclass, die ich besuchen durfte.
1: War das auch so dein Highlight? Also deine hat, hat dich das besonders beeindruckt oder gab es da noch was was herausgestochen ist?
0: Das war eins meiner Highlight, das an, Highlights. Das andere Highlight war definitiv der Vortrag von der ähm, Social Media Managerin von Duolingo. Die hat erzählt, wie sie äh, mit einem ganz ganz kleinen Werbebudget und so einem so einem Eulenkostüm ähm, super viral auf TikTok gegangen ist. Und das war ein sehr beeindruckender Vortrag, weil sie auch rhetorisch einfach sehr stark war, aber auch es einfach sehr interessant war, wie man einfach so einen Hype erzeugen kann mit sehr viel Kreativität, aber sehr wenig Budget.
1: Okay. Und Patricia, bei dir?
2: Was mir jetzt besonders in Erinnerung geblieben ist, ähm, war der Vortrag von Jason Modemann von MyWave. Ähm, da ging es wie in meiner Lüge oder Wahrheit eben halt um Psychologie im marketing und der hat dann ein paar Effekte vorgestellt, die man eben dann auch in der Praxis umsetzen kann. Ich glaube, so ein Effekt, den wir alle kennen, ist Social Proof. Der beruht halt darauf, dass es auf menschlicher Tendenz so ist, dass man sich gerne sozial anpasst und eben so eine gewisse Zugehörigkeit hat. Und um das eben im Marketing umzusetzen, ist es dann üblich, für bestimmte Produkte halt zum Beispiel Influencer einzusetzen, dann gibt es aber als, auch als Beispiel noch so den Ikea-Effekt. Der wurde tatsächlich auch nach Ikea benannt. Okay. <lacht> ähm, weil es da so ist, dass Menschen ähm, ja, eine, eine größere Verbindung zu einem Produkt haben, wenn sie selbst etwas geschaffen haben. So, so ist es ja auch bei Ikea. Äh, die Ikea-Möbel baut man ja in der Regel selber auf. Die werden nicht fertig geliefert. Und dadurch ähm, haben die Kunden dann halt eine viel höhere Verbindung dazu. Und ähm, sowas bleibt dann eben eher im Gedächtnis. Und äh, da hat er auch als Beispiel genannt, äh, wie man das noch umsetzen kann, das ist beispielsweise, wenn es ein neues Produkt geben soll und man die Community eben daran beteiligt in Form von Fragebögen, Umfragen und äh, die das Produkt quasi mitentwickeln lässt.
1: Das ist cool. Ich finde vor allem jetzt, wo du das äh, Ikea-Thema ansprichst, es ist halt eine Win-Win-Situation in dem Fall für Ikea, ne? weil sie machen sich halt weniger Arbeit, damit das alles schon selber einfacher zusammenzubauen. Also klar kannst du es dazu buchen, aber es kostet halt deutlich mehr. Genau. Und andererseits haben die Leute, die es kaufen, die Euphorie, wenn es fertig ist, sich vielleicht nochmal was zu kaufen.
2: Ja, gerade wenn man sich durch die ganzen Anleitungen gewuselt hat. <lacht> also ich ja, weiß nicht, wer schon mal ein Ikea-Möbelstück aufgebaut hat. Bei mir war es nicht nur eins. Manchmal sind die Anleitungen ja ein bisschen verwirrend, aber... Gerade deswegen ist das Gefühl dann halt umso besser, ne, wenn man was geschafft hat und es selber aufgebaut hat.
1: Ja, ein wenig verwirrend ist noch nett gesagt. <lacht> <lacht> Aber ja, cool. Das klingt auch in erster Linie eigentlich schon mal ganz äh, interessant. Und was waren so allgemein die wichtigsten Trends oder Themen, die auf der OMR diskutiert wurden? Da gab es ja auch, ich weiß nicht, ob ihr in dieser großen Stage wart, die so extrem riesig war. Gab es irgendwas... Was herausgestochen ist, irgendwelche neuen Erkenntnisse, die ihr auch für die Arbeit vielleicht mitnehmen könnt?
2: Also auf der OMR wurde ganz krass das Thema KI besprochen, mhm. ähm, von verschiedenen Speakern und, und Unternehmen, äh, beispielsweise von Google. Ähm, da fand ich, ging der Vortrag aber ein bisschen in eine falsche Richtung, sage ich mal, wenn man das so sagen kann. Die waren auf der großen Conference-Stage. Ähm, da ging es aber hauptsächlich um I also ihre Produkte, wie zum Beispiel Google Maps, und äh, darum, wie man halt ja umweltfreundliche Wege fahren kann. Ähm, das war halt ein bisschen sehr allgemein gesprochen. Da habe ich mich schon ein bisschen gefragt, okay, was hat das jetzt mit Marketing zu tun? Wie können Unternehmen das für sich anwenden? Da gab es halt keinen Nutzen quasi für einen selbst, fand ich jetzt zumindest. Das war halt extrem Eigenwerbung irgendwie. Okay. Ähm, was ich aber zum Beispiel cool fand, äh, war der Beitrag von Frank Thelen. Äh, da ging es oder das äh, Thema war Endstation KI. Und ähm, der hat da sehr cool vorgestellt, in welchen Bereichen man KI überall anwenden kann. Also es geht ja von Mobilität über Medizin und er hat aber auch eben ganz klar über die Risiken quasi gesprochen. Ne? Ähm, zum Beispiel, dass man durch KI eben auch ähm, ja eine Kontrolle auslöst und ähm, dann hat er auch darüber gesprochen, dass es natürlich auch für uns Menschen gefährlich werden kann, sobald sich die KI von selbst weiterentwickelt und ähm, in dem Beitrag ging es aber eben auch um die Arbeitsplätze. Ne? Also er hat halt schon auch darüber gesprochen, ob es wirklich so ist, dass die KI Arbeitsplätze ersetzt. Da hatte er aber ein Zitat verwendet, was ich auch so unterschreiben würde, und zwar nicht KI wird dir deinen Job wegnehmen, sondern ein Mensch, der mit KI umgehen kann. Und ich glaube, das ist ja sowas, worüber wir auch intern so in der Agentur viel reden, über KI, welche Auswirkungen hat das, wie kann man das für die Prozesse nutzen. Hm. Und deswegen, das war auf jeden Fall auch ein cooler Beitrag von ihm.
1: Ja, ist auch gut gesagt. Also am Ende muss eine KI halt von Menschen trainiert werden, damit sie halt auch so funktioniert, wie man das möchte. Aber war mir auch irgendwie klar, dass KI natürlich ein großer Faktor wird, gerade auf der OMR, im Marketing. Es ist halt nun mal so, dass es dann einen extrem schnellen Fortschritt jetzt gab eigentlich in dem letzten Jahr. Zum Thema Google haben die, also du meintest, die haben zu Google Maps gesagt, dass durch KI umweltfreundlichere Routen und so gezeigt werden können. Haben die auch was zu BART gesagt, BART-Protokoll? Ist euch da was aufgefallen? Also quasi dem Chat-GPT von Google? Oder?
2: Da klingelt jetzt bei mir nichts. Ich glaube, Annabelle, du warst dabei bei dem Beitrag, ne? Genau. Ähm, ich muss sagen, ich, es kann sein, dass das, dass das angesprochen wurde, aber das ist mir dann auch nicht im
0: Gedächtnis geblieben, wo man dann auch sagen muss, dass das dann natürlich auch nicht so ideal ist, denn das ist ja auch ein Thema, was für die Werbebranche auch interessant gewesen wäre, ja. denn da wurde auch irgendwas über Proteine und Biologie erzählt, das ist mir nämlich sogar auch noch im Gedächtnis. Ähm, deshalb, ja, ich glaube, es, es kann sein, dass es erwähnt wurde, aber dann war
2: das ein Thema, was nicht wirklich präsent war, was halt auch schade ist. Ja. Ja, Ehrlicher ja. Ehrlicherweise sind wir, glaube ich, auch noch ein paar Minuten gegangen. <lacht> ja, das stimmt.
1: Okay, also war nicht so spannend, nee. Nee. kommt ja auch vor, also war bei mir auch. Vor dem Jahr also.
0: Ja, aber das finde ich schade, wenn da so eine große Firma steht, die halt auch das Potenzial hätte, sehr interessante Dinge zu erzählen, dass dann halt diese Sprechzeit nur für Eigenwerbung verwendet wird, ist halt auch, finde ich, ein bisschen, bisschen schade. Ja. ja,
1: das stimmt. Gut, wie war denn grundlegend so, oder gab es Networking für euch auf der OMR? Habt ihr jemanden getroffen, den ihr vielleicht kanntet schon vorher oder den ihr noch nicht kanntet, neue Kontakte geknüpft oder war das eher ein bisschen heikel? Sag ich mal.
0: Also, ich fand, es war eher schwierig, weil einfach eine so große Masse an Menschen dort waren, dass du gar nicht wirklich die Gelegenheit hattest, irgendjemanden kennenzulernen. Es war auch gar kein Forum dafür ähm, gegeben. Das habe ich auch gehört, dass das einige Leute kritisiert haben, da das bei Messen auch üblich wohl ist, dass es so Slots gibt, wo man halt wie so ähm, Networking-Speed-Dating machen kann. Ähm, das Einzige war, dass mich beispielsweise ehemalige Kollegen angeschrieben haben und gesagt haben, hey, du bist ja auch da, vielleicht sieht man sich. Das hat man natürlich nicht bei 70.000 Menschen. Das war dann ein bisschen zu voll dafür. Aber ähm, klassisches Networking ist meiner Meinung nach eher ein bisschen zu kurz gekommen.
2: Bei mir war es ganz lustig. Ich hatte das Glück, an einer Guided Tour teilzunehmen. Da ging es um Suchmaschinenoptimierung. Und bevor diese Tour angefangen hat, habe ich tatsächlich... Herrn Ziolis von Hosta, von unserem Kunden getroffen. Okay. Das war total lustig. Ich habe den gesehen und dachte so, Moment, das Gesicht kennst du irgendwoher. Ach, ganz aus Zufall. Ja, das okay. war super Zufall. Und äh, dann, dann habe ich so überlegt, ne, sprichst du den jetzt an, sprichst du den nicht an? habe ich gedacht, komm, das schadet nicht, einfach mal mit dem zu quatschen. Ich war ja auch beim Pitch dabei für Nippon. Ja, und dann bin ich so zu ihm hingegangen und habe so gesagt, so, ach, was ein Zufall, sie auch hier. Und er guckt mich total entgeistert an. Es war ein bisschen lustig, ähm, aber ich konnte den schnell aufklären, er wusste dann auch äh, relativ schnell, wer ich bin und äh, so haben wir dann vor der Guide-Tour, aber auch danach noch mal ziemlich lange gequatscht und er hat einige Fragen gestellt, auch so über meinen Lebenslauf und äh, was ich so gemacht habe, was ich in der Agentur so mache. Also er war auch sehr interessiert und es war total lustig. Wir haben total gelacht und Spaß gehabt und ich glaube, gerade wenn es um Kundenbeziehungen geht, auch wenn es nicht geplant war, aber der Move war schon ganz gut. Ja, auf jeden Fall. Ich
1: meine, es ist, ist nie falsch und auch, dass der Zufall dann so ein Stand ist, dass du ihn gesichtet hast, sofort wusstest, wer es ist und die Initiative ergriffen, das ist auf jeden Fall was Gutes. Ja. Deswegen, also da kann man sagen, auf der MR ist die Wahrscheinlichkeit, glaube ich, auch mit Uta am höchsten, dass sowas passieren kann in der ganzen Agentur, Social Media, PR-Welt. ähm das ist doch was Gutes eigentlich. Also doch, Networking hat auf eine Art und Weise ja doch hingehauen. Genau. Okay, cool. Gab es irgendwelche besonderen Momente noch oder Erlebnisse, die ihr noch teilen möchtet? Ich sehe, ich, äh, ihr grinst ein wenig, also anscheinend ja, ist da irgendwas. wir schon
2: lachen. <lacht> Wahrscheinlich weiß Anna, genau, was jetzt <lacht> genau. <sonst> kommt. <lacht> ich lasse dir auch mal den Vortritt <lacht> Aber das war einfach ein Erlebnis, das werde ich auf jeden Fall so schnell nicht mehr vergessen. Ähm, das war nämlich mein Fangirl-Moment mit Kamuschka, alias oh. Carmen Koll. Ähm, das war ja so überhaupt nicht geplant. Ich war bei ihrem Vortrag, das war auch mein erster Vortrag am ersten Tag und ähm, Darf also, ich kurz eine Frage einwerfen? Ja.
1: Ich kenne sie nicht. Was macht sie?
2: Ähm, sie macht einiges. Sie ist Influencerin, sie ist Unternehmerin, sie hat eine eigene Modemarke. Was ich bei ihr so cool finde, dass sie auf jeden Fall auch reale Einblicke in ihren Alltag gibt und wie schwer es ist, so Unternehmen zu führen. Sie hat halt zum Beispiel auch noch eine Agentur, wo sie Influencer betreut, beziehungsweise sie hat die Agentur gegründet, aber ihr Mann macht das Management hauptsächlich und... Ähm, Deswegen, Also sie macht total viel und äh, ich habe halt so eine persönliche Verbindung zu ihr aufgrund einer Sache. Darüber haben wir dann tatsächlich nach diesem Vortrag halt auch geredet und äh, ja, so kam es dann, dass wir da beide standen und am Beinen waren. Beide? Äh, ja, wir waren beide am Beinen. Okay. <lacht> Ja, ich, wir liefen nur so die Tränen runter, haben auch total glasige Augen. Da lief, äh, cool Aber so eine positive
1: Träne. Tränen, hoffe ich.
2: Teils, äh, okay. also das Thema ne, war halt vielleicht nicht ganz so cool. Ähm, es war ein wichtiger Moment für dich? Genau, es war okay. auf jeden Fall ein wichtiger Moment und um uns herum auch alle schon Tränen in den Augen und es war total cool. Und wir haben natürlich auch ein Foto gemacht. Und ich bin nachher äh, mit einem Foto, wo ich am wein war. Sie hat halt ihre persönliche Fotografin dabei und die hat in dem Moment ein Bild geschossen. Und mit diesem Bild bin ich erst in der Story gelandet bei Carmen und danach auch noch im Feed. Also <lacht> wenn ihr sehen wollt, wie ich am wein bin, während ich Carmen treffe, <lacht> könnt ihr jetzt Müsst in wo Feed wir nachschauen. Ey, ja. genau. ja,
1: ist doch cool. Ist dann auf jeden Fall ein äh, sehr schönes Erlebnis noch für dich gewesen. Auf, auf jeden Fall. Um. Ja, war ein gutes Timing. Ja. Okay. Und bei dir, Annabelle, gab es noch was?
0: Mit der Story kann ich auf jeden Fall nicht <lacht> mithalten. Ähm, aber genau, ich habe auch zum Beispiel zwei Podcasterinnen auf der Bühne sehen dürfen, die ich sehr gerne mag. Das äh, war auch sehr, sehr schön.
1: Magst du die Namen nennen?
0: Ja, das sind äh, Lynn und Leo von Mord of X. Und ähm, ich habe auch einen neuen Podcast entdeckt, die waren, das war nämlich ähm, zum Scheitern verurteilt von Laura Larsson, ähm, habe ich jetzt auch dadurch entdeckt, die war nämlich in demselben Vortrag, da wurde nämlich um, darüber gesprochen, ob Frauen die besseren Podcasts machen, also vielleicht auch ein interessantes Thema hier für diesen Podcast. Äh, da halte wurde, mich äh, raus. <lacht> da wurde darüber gesprochen, ob halt die Podcastbranche immer noch sehr männlich dominiert ist und wie man das vielleicht ändern kann. Genau, aber ähm, das war jetzt auch so ein Moment, der mir auch noch in Erinnerung geblieben ist.
1: Also habt ihr beide auf jeden Fall eine gute Zeit gehabt. Und Chrissy okay. denke ah, ich ja. mir auch, die ist ja. heute nicht dabei. Aber ich denke mal, ihr tragt das Ganze schon eigentlich gut mit, was da so passiert ist. Ja, wie würdet ihr denn eure Erfahrung bei der OMR mit einem Wort zusammenfassen? Eine ich würde direkt
2: ist. sagen, emotional.
1: <lacht> okay, verständlich.
0: Ich würde sagen, ähm, aufregend.
1: Aufregend, okay. Und würdet ihr nächstes Jahr wieder hingehen, wenn ihr könntet? Ja. Ich sehe, das, das können die Hörer nicht hören, äh, nicht sehen, aber ähm, ist das ist ein Ja, denke ja, ich mal. Ja, auf okay. jeden
2: Fall. Ich glaube, das ist so etwas. Ähm, auch wenn nicht alles so gestimmt hat, äh, ich glaube aber trotzdem, dass das ein, ein sehr cooles Festival ist und man da auch sehr viel mitnehmen kann.
1: Und habt ihr sonst Anregungen oder Wünsche für die nächste Uhr mehr? Also irgendwas, wo ihr sagen würdet, das kann man besser machen oder das hätte jetzt dieses Jahr besser laufen können.
0: Ja, also ich würde mir, glaube ich, wünschen, dass man vielleicht den Fokus ein bisschen mehr auch auf das Fachliche widerlegt. Ähm, da waren nämlich auch ein paar Beiträge, wo ich sagen würde, das es vielleicht nicht gerade relevant für die Branche, aber ansonsten ähm, auch, dass man vielleicht schaut, dass man ein besseres Sicherheitskonzept sich überlegt, denn vor allem vor der Conference Stage musste man häufig sehr lange anstehen und da haben sich dann sehr, sehr große Menschenmassen versammelt. Man musste dadurch so ganz enge Schleusen durchgehen, da wurde halt auch oft bemängelt, dass vor allem vor den Konzerten dann da auch fast so ein bisschen eine Panik ausgebrochen ist, weil die Leute von hinten dann so gedrückt haben, dass die Leute vorne dann da an diese Schleusen gedrückt wurden. Was natürlich auch nicht so ideal ist, dass man vielleicht das ein bisschen ähm, nochmal überdenkt, vielleicht so ein bisschen auch das Konzept einmal ein bisschen überarbeitet, dass es vielleicht nicht zu solchen Situationen kommt.
2: Ich würde mich da auch was es. Thema der Vorträge angeht anschließend, dass man da mehr in die Tiefe geht, weil das Festival ist ja schon für die Leute gedacht, die eben auch aus dem Marketingbereich kommen und da denke ich schon, dass man von einem gewissen Grundwissen ausgehen kann und dadurch in den Vorträgen selbst mehr in die Tiefe gehen kann.
1: Ja, eigentlich kann ich euch da auch nur zustimmen, weil bei mir war es letztes Jahr genauso. Ich fand auch einige Vorträge und Workshops waren ein wenig zu simpel und nicht wirklich etwas, woraus man was nehmen kann, wenn man schon in dieser Welt ist und sich schon ein bisschen auskennt. Aber ich denke mal, es gehört halt irgendwo einfach dazu, weil halt auch Leute kommen können, die nicht unbedingt vielleicht so die größte Ahnung haben. Aber zum Thema mit dem Rumschubsen und dem Gesundheitsrisiko, was natürlich auch bei ist, ich finde eine einfache Lösung wäre halt, die Teilnehmeranzahl einfach ein bisschen zu kürzen. Ne? Also ja. 70.000 waren dort?
2: 70.000,
0: ja. ja. das ist schon eine Menge. Ja, also definitiv.
1: Alleine die Hälfte... Wäre ja schon noch viel und sicherlich auch genug, aber klar, irgendwo ähm, ist natürlich auch großes Interesse da, da muss man eben gucken, dass Plätze geschaffen werden, aber wer weiß, vielleicht ist nächstes Jahr ja dahingehend auf jeden Fall was besser geworden und... Ähm ich wäre dann für meinen Part durch, als Moderator. Ich weiß nicht, ob ihr noch etwas habt, worüber ihr reden möchtet. Ansonsten kommen wir zum kurzen am Freitag.
2: Kommen wir zum kurzen. Okay.
1: Ja, heute ist es mal etwas ganz, ganz Simples geworden. Kein Alkohol, ähm, kein exotisches Getränk. Es ist tatsächlich einfach nur Wasser. Deswegen ähm, Prost. Prost. Äh, genießt äh, euer Wasser. Ähm, ich bin so freut habe mir ein Glas genommen. Mit euren Jim Bottles dabei, <lacht> sich. Genau, und ansonsten gluck, uh, gluck, gluck. Ansonsten war es das. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich denke mal, uh, ihr hattet eine gute Zeit. Das freut mich auf jeden Fall zu hören. Vielen Dank für eure Einblicke, die ihr gegeben habt. Und auch ein Dankeschön fürs Zuhören an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, wir hören uns kommenden Monat wieder zur nächsten Episode des Agentur-Podcasts. Kurzer Freitag. Dabei geht es dann um Storytelling in der PR und im Marketing. Lasst uns gerne Feedback zu dieser Folge auf unseren Social Media Kanälen da. Bewertet uns natürlich auch gerne auf Apple und Spotify. Und dann würde ich sagen, uh, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.